0: 世间多见锦上添花，而显闻雪中送炭。战国四公子之一的孟尝君，一向以礼贤下士闻名于天下。他做了齐国的相国，更是以心招揽各诸侯国的宾客，以及因犯罪而逃亡的人。为了笼络闲事，孟尝君宁肯舍弃家业，也给他们丰厚的待遇。孟尝君每次接待宾客，与宾客坐着谈话时，总是在屏风后安排史吏，让他们记录自己与宾客谈话的内容，记载所问宾客亲戚的住处。宾客刚刚离开，孟尝君就已经派使者到宾客亲戚家里抚慰问候，献上礼物。很多人听说孟尝君礼遇宾客，待人甚厚，都情愿归附于他。孟尝君对来到门下的宾客都热情接待，不挑拣，无亲疏，一律给予优厚的待遇。宾客们都认为孟尝君与自己很亲近。孟尝君既得人心，没多长时间，孟尝君的门人食客就达到了数千人之多。虽然其中很多都是混饭吃的人，但也不乏像苏代、冯欢这样的智谋之士。帮助孟尝君穿梭于诸侯之间，成就一番事业。在出使秦国的时候，孟尝君也是依靠擅长鸡鸣狗盗的食刻才安然脱身，回到齐国的。由此可见，这些食刻当中确实有能帮大忙的人。但是后来，孟尝君触犯了君王的忌讳，被人诬陷，被罢免了相国之职，结果。几千个食客就如鸟兽散，只有一个冯欢没有离开孟尝君，为他百般筹谋，重夺相位。孟尝君再次任相之后，想起了众食客趋炎附势，愤愤不平地对冯欢说：“我素常喜好宾客，乐于仰视，接待宾客从不敢有任何失礼之处，但宾客们看我被罢官，都背离我而去。”如今依靠先生的筹谋，我才得以恢复相位。我看那些离去的宾客还有什么脸面再见我？如果他们有脸再见我，我一定要拖他的脸，狠狠地侮辱他。冯欢一听这话，就对孟长君行拜礼。孟长君不解其意，连忙还礼道：“先生千万不可，你这是做什么呢？”冯欢说：“我想告诉君侯您。”万物都有其必然的终结，世事都有其常规常理。孟尝君还是疑惑：“先生这话是什么意思？”冯欢说：“富贵的人多宾客，贫贱的人少朋友，本来就是如此。您难道没有看到人们奔向集市吗？天刚亮，人们向集市里拥挤。”日落之后，经过集市的人甩着手臂，连头也不回。不是人们喜欢早晨而厌恶傍晚，而是由于所期望得到的东西集市中已经没有了。同样的道理，您失去了官位，养不起宾客，您这里也没有宾客想要的东西，宾客自然会离您而去。事有终结，理有必然，因此。不要怨恨宾客而拒绝接受他们，希望您能一如既往的对待他们。孟尝君听了这番话，恍然大悟，忙给冯欢施礼道：“先生，多谢您及时指点我，否则我就要犯更大的错误了。”这个故事告诉我们，趋炎附势实在是一种自然现象，对此我们不必耿耿于怀。冯欢说的在理，这就是真实的人性。你有钱有势有身份有地位，别人结交你，能有所得；而你穷的什么都没有，别人求什么？难道求和你一起吃苦吗？因此，不要骂别人趋炎附势，这是最正常不过的人性。国画大师齐白石。名声不是很响的时候，有一次去赴宴，穿的是一件旧袍子。到了宴会上，齐白石发现没人搭理自己，因此备受冷落。后来梅兰芳到了，那时梅兰芳已经是京剧名旦，不仅认识齐白石，还知道书画界“南张北齐”之说，而且他很喜欢齐白石的画，因此。对齐白石很是礼遇，梅兰芳的举动惊动了四座宾客，人们都如同川剧变脸，顿时从白脸变成了红脸，纷纷与齐白石套起近乎来。后来，齐白石画了一株梅花送给梅兰芳，画上题诗，其中有两句：“如今冷落长安市，幸有梅郎识姓名。”其实，齐白石先生大可不必如此酸楚楚的责怪世态炎凉。须知，刚开始的时候，宾客们都不知道你的能耐，而且大家都衣冠楚楚地去赴宴，只你穿着旧袍子，不与他人同类，又怎么能怪他人以貌取人呢？正所谓，世间多锦上添花，而少雪中送炭。人生在世，必有所求。如果你一无所求，别人求你什么呢？更何况，锦上添花总比雪中送炭做起来有期待。他不能指望你这个一无所有的人报答他什么，就让人们锦上添花吧，没有必要去埋怨和排斥。对此，你应该多一些理解和宽容。有的人思想很偏激。看到别人有锦上添花的行为，就斥之为趋炎附势之徒，表现出一副不屑的样子，这实在是很幼稚。设想一下，你的某个朋友赚了大钱或者升任要职，正在飞黄腾达之际，你是不是会表示祝贺呢？这不就是锦上添花吗？或许有些偏激的人为了避免趋炎附势的嫌疑。连这个基本的礼貌都欠奉，这只能说明此人实在是不懂事。